0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmertalk, dem Podcast für dein erfolgreiches Business. Hallo liebe Zuhörer, wir haben heute unsere zweite Unternehmertalk-Runde und das Thema dieses Mal ist, wie finde ich einen passenden Dienstleister?
1: Genau, vielleicht könnten wir anfangen damit, dass wir so sagen, ein, zwei Punkte, auf die man schon mal achten könnte und wir könnten ja auch sagen, in welchem, also welchen Bereich, an welchem Bereich wir jetzt
0: gerade denken, Dienstleistungsunternehmen Naja gut, also du hast ja was weiß ich, was die meisten Selbstständigen am Anfang brauchen, ist natürlich erstmal ein Steuerberater, das ist ja so ein Thema, was du selber nicht unbedingt kannst oder was eher Kopfschmerzen macht, dann brauchst du für dein Marketing jemanden, brauchst für Grafik jemanden es gibt so also Dinge, die man nicht gut kann oder die man halt nicht gerne macht oder nicht machen möchte, weil man lieber was anderes tun möchte und da brauchst du halt öfters mal einen Dienstleister, der genau das gut kann. Mike, du darfst auch mal was sagen.
2: Ja, was man nicht gut kann und was man nicht mag, da sind wir genau beim Thema. Kann ich nicht, mag ich nicht, sollte man meiden. Wie ihr alle wisst, mein toller Vortrag. <lacht> Herzlich willkommen. Ein bisschen Schleichwerbung hier. Muss sein. Und... Vor der Frage nach dem passenden Dienstleister stehen wir alle, Grafiker ist für mich das Stichwort, was mir da immer einfällt und ich werde auch oft nach Empfehlungen gefragt. Ich sage dann mal, willst du einen, der günstig ist oder willst du einen, der wirklich gut ist? Mhm. Und das ist auch so meine Erfahrung. Es gibt welche, die sind gut und günstig und es gibt welche, die sind sehr gut. Die sehr guten findet man dann aber selten in der total günstigen Preisklasse.
0: Ja. Also im Grunde genommen muss man wissen bei dem Dienstleister, was muss der genau können und wie will ich das überprüfen. Also ich sag mal, es, bei Grafikern, es gibt welche für 20 Euro, es gibt welche für 120 Euro. Der für 20 Euro kann gut sein, also einigermaßen gut, aber wahrscheinlicher ist eben doch der 100, für 120 wird besser sein. Du kannst halt wirklich nur gucken, so, was, äh, was suchst du, das musst du im Vorfeld wissen. Was bist du bereit auszugeben? Wie willst du beurteilen, ob derjenige was kann? Wie findest du ihn, ist natürlich dann die Frage. Da gibt es die Klassiker, ne? ich sag mal, guckst auf irgendwelchen Portalen, machst eine Ausschreibung, fragst jemanden, also guckst nach Empfehlungen,
2: ja. Mhm. Also ich finde, da gibt es ja noch viel mehr Punkte, wo man darauf achten kann. Man kann auf den Erstauftritt achten, also wie ist das Markendesign, ist das stimmig, gibt der Geld aus, um selber sich gut zu präsentieren. Oder gibt er eben gar kein Geld für sowas aus und sagt, ich lebe von Stammkunden. Das ist manchmal auch so eine Sache, wo ich sage, okay, er hat zwar keine Webseite, aber die braucht er auch nicht, weil er einfach von Mund-zu-Mund-Propaganda lebt. Und das kriegt man dann aber auch sehr schnell raus, weil die Leute, die so arbeiten, sich in der Regel ganz wenig profilieren müssen, ist meine Erfahrung. Weil das sind dann immer so Kontakte, die über Kontakte entstehen, die dann wieder über Kontakte entstanden sind. Und... Da geht es dann eigentlich immer gleich darum, okay, was willst du haben? Das kostet das und das und dann ist man da, glaube ich, immer sehr, sehr schnell im Gespräch.
0: Ja, über, über Kontakte ist es ja eigentlich auch relativ einfach. Dafür brauchst du aber erstmal genug Kontakte, die eben auch jemanden kennen, äh, ne, der genau das kann, was du brauchst. Und wenn ich jetzt irgendwen aus meinem Netzwerk nehme, der kennt vielleicht auch jemanden, wo er denkt, der könnte ganz gut sein und empfiehlt mir den, aber was heißt dann noch nichts. So, also... Da wirklich sagen zu können, derjenige weiß auch, was wirklich Qualität ist, das, das weiß du ja eigentlich nie. So, du hast halt von demjenigen, der so eine Empfehlung weitergibt, du hast halt vertraust dem, weil du ihn schon kennst, aber weiter als vor den Kopf gucken kannst du auch nicht. Ja, aber
1: insgesamt ist es doch ein Thema, du kannst natürlich schauen, wer kann dir was sagen und so weiter und so fort, aber letztendlich ist es ja doch auch immer wieder dein Bauchgefühl. Und auch wenn du sagst, Qualität hin oder her, ist der jetzt der Top 100 oder greife ich da dummerweise gerade die 1% raus, die gar nichts kann? Ich denke mal, auch wenn man da den Fehler macht, davon geht die Welt nicht unter. Und wenn dein Business deswegen scheitert, weil du einmal den falschen Grafiker gewählt hast, dann ist eher die Frage, ob nicht ganz woanders der Hase im Pfeffer begraben liegt. Also wenn ich jetzt auch denke, zurück die Galerie, das hat sich auch Schrittchen für Schrittchen weiter aufgebaut und von dem Webdesigner zu dem bis hin zu einer großen Agentur. Anders wäre es wahrscheinlich gar nicht gegangen, weil es ist ein ganz natürlicher Wachstumsprozess und ein Entwicklungsprozess. Also dieses, diese Angst, ich glaube, ne, man aus Angst, gar niemanden zu wählen, weil man vielleicht den Falschen wählen könnte, das finde ich viel gefährlicher. Und dann im eigenen Sumpf weiterzumachen, als wenn man feststellt, Mist, ich habe einmal 1.000 Euro versenkt und es hat leider nicht ganz funktioniert, aber jetzt... Oder 500 war es auch immer. Also, ne, als bevor man rum zu wurscht ging und nicht zu dem Punkt zu kommen, sich auf das zu konzentrieren, was man wirklich gut kann und wo es weitergeht. Halt ich persönlich aus meinem oder sagen wir mal auch aus dem Unternehmensansatz, den ich habe, wirklich auch auf Wachstum bezogen und nicht auf, ne, wie kann alles schön gut passen, bis es der perfekte Mensch für mich jetzt ist und dann geht es erst weiter in zehn Jahren oder so.
0: Naja, also, dass man halt gar nicht ausprobiert, das meine ich auch nicht. Aber ich sag mal, das kann dein Geschäft durchaus kaputt machen, wenn du äh, ein schlechtes Logo hast, einen schlechten Außenauftritt, die Leute, deine Kunden dann nämlich nicht erreichst, vielleicht auch selber nicht der Typus, äh, bis der jetzt draußen auf Leute Leute anspricht, ähm, dann kannst du dich damit schon ganz schön in den Nesseln setzen. Also das ist schon wichtig, vorher da zu gucken, wen du dir da an Bord holst. Aber da würde ich auch eher wieder sagen,
1: dann stelle ich fest, ich habe einen neuen Außenauftritt und kriege aber nur negatives Feedback oder gar kein Feedback. Also da würde ich das auch wieder nicht ganz nur auf den Grafiker abwälzen, sondern sagen: Hey, ich habe das jetzt versucht, aus welchen Gründen auch immer ich mich dafür entschieden habe, und
0: stelle fest, es funktioniert nicht.
1: Dann mir also ne, dann dann noch mal weiter zu
0: gucken. Ja, aber da ist es auch wieder so. Also ich meine, das kenne ich ja als Grafiker. Es gibt Kunden, die sagen dir: Ich will das so und so und so. Um, da kannst du versuchen zu beraten, aber die setzen sich trotzdem durch. So, Die wollen das halt so und unterm Strich sagst du halt irgendwann auch, gut, wenn du das jetzt so haben willst, machen wir es halt so. Und dann gibt es aber auch die Kunden, die sagen zu dir, ich habe jetzt, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Kram. So, ich mache halt meinen, was weiß ich, ich mache mein Business und äh, mehr kann ich nicht. Mach du mir mal was. Und wenn du mit mach du mir mal was an einen Dienstleister gerätst, der ja, halt nicht so viel kann, dann, ja, wird das schon schwierig. Und dann kannst du halt auch Klar kannst du dann sagen, ja gut, da muss man halt ne, die Augen aufmachen. Man ist ja selbstständig und so, aber trotz dessen, ähm, ja, ist das halt, äh, also es ist schwierig. Ich denke, man muss vorher schon gucken, mit wem man da wirklich, arbeitet. Ja. Und das ist ja im Grunde genommen, auch wenn du freie Mitarbeiter hast, ist ja dasselbe Problem. Ich habe da ja schon so meine Erfahrungen gemacht mit zweimal freiem Mitarbeiter äh, für ein Projekt und ja, ähm. Das war knapp kalkuliert von vornherein. Und ich habe Glück gehabt, dass ich dich also ganz knapp nicht drauf gezahlt habe, außer mit Zeit. So, und das kann dich kaputt machen. So Wenn du Pech hast beim falschen Projekt, größerer Einsatz, größerer Umsatz, der dann eben nicht da ist oder so, dann,
2: dann hast du ein Problem. Kann ja das war schon das Thema ja. Risiko vom
1: letzten ja. Mal. Ne? Ja, ja genau. Vorhin. Also, wenn wir, wir
2: haben ein Risikothema, wo du ja, ja. nicht einen neuen. Dienstleister unbedingt für ein extrem großes oder risikoreiches Projekt einstellen solltest. Und was du gerade gesagt hast, hat mich auch daran erinnert. Ich habe letztes Jahr auch 500 Euro einfach so richtig schön versenkt, weil ich drei Telefonistinnen hatte, die mich unterstützen sollten, dabei ein Seminar zu bewerben. Und ich hatte euch die Geschichte erzählt, dass dabei einfach gar nichts rumkam. Und ich muss heute immer noch sagen, das war das beste Geld, was ich investiert habe. Aber ich habe vorher immer versucht, die 50% Budget zu finden, die die 50% Marketingbudget sind, wo es nicht rausgeschmissen ist. Mhm. Das waren einfach mal 50% vollkommen weggeballert, diese 500 Euro. Und mit der BWA am Ende des Jahres, mit der Gewinnausschüttung, mit den Zahlen habe ich gesagt, ja klar, 500 Euro einzeln betrachtet ist schade aber auf die Gesamtbewertung des Unternehmens im letzten Jahr war das die beste Investition, die ich machen konnte, weil ich habe festgestellt, okay, die drei waren es nicht. Und das hat mein Denken einfach auch dann wieder einen neuen Schritt weitergebracht. Oder bei AdWords-Werbung erlebe ich das auch immer wieder, dass es eben nicht so ist, dass ich sage, okay, ich habe jetzt 50 Euro versenkt oder 100 oder 200, mit denen ich die Anzeige getestet habe, sondern ich habe mich über dieses Budget genau dahin gearbeitet, wo es richtig ist. Und auch wenn ich dann irgendwie mit 100 Euro mal noch keinen Umsatz gemacht habe, aber rausgekriegt habe, wo, mit welcher Zielseite kriege ich die besten E-Mail-Adressen oder die besten Abverkäufer, dann kann ich Stück für Stück dahin und dann kann ich es auch hochskalieren. Und du, Lydia, meines Erachtens hast was ganz Wichtiges gesagt. Die Frage ist, will ich ein Business aufbauen, also ein Unternehmen, oder will ich so ein Kleinkrämer sein, der irgendwie immer von den 51 Euro zu den nächsten 50 Euro in seinem Laden lebt? Und wenn ich halt ein Business aufbauen will, dann muss ich auch bereit sein, mal ein Business-Risiko einzugehen. Und alle Leute, die ich kenne, die erfolgreich sind, die lachen darüber, wenn man mal 50 oder 1.000 oder 2.000 Euro verbrennt. Da geht es um ganz andere Summen und ich kenne keinen Unternehmer, der erfolgreich ist, der nicht schon Geld völlig verbrannt hat.
1: Und ich glaube, man kann auch ähm, da nur gucken, wenn, man jetzt, na, wenn wir überlegen, wie wählen wir unsere Dienstleister aus, also bei mir ist da alles dabei von Leuten, die eben ne, einen großen Namen haben, mit denen ich zusammenarbeite. Mit jetzt demnächst ein Steuerberater, der viel, der ganz, ganz jung ist, aber halt hauptsächlich Freiberufler aus dem Designbereich berät. Was für mich momentan einfach top ist, weil ich jemanden brauche, mit dem ich auf gleicher Augenhöhe kommunizieren kann und nicht jemand, der von oben, ne, so was es auch gerade hier in Münster gibt, so an, äh, Anwaltskanzleien oder ne, Steuergedöns, wo du die alten Herren sitzen hast. Und es ginge von mir persönlich her überhaupt nicht. Ne? Das wäre so mein Antityp. Mit dem könnte ich wahrscheinlich niemals über meine Steuern sprechen, wo du auch sagen kannst. Ne? also ne, Aber das ist momentan meine Befindlichkeit und wenn sich das dann ändert in einem Jahr, dass ich feststelle, okay, jetzt brauche ich aber jemanden, der irgendwie mit, mit anderen Summen umgeht oder was auch immer, ne? dann kann ich noch weggehen. Aber da wird man vielleicht auch sagen, das ist jetzt noch nicht der Mensch, der der bekannteste auf seinem Gebiet ist, aber momentan fühlt es sich für mich stimmig an, dass ich da eine gute Basis habe, wo wir uns irgendwie austauschen können. Und wie bist du da dran gekommen? Das war wirklich jetzt auch über Connections. Also nicht über selber gesucht irgendwie, sondern über Beziehungen, also über Empfehlungen. In dem Falle Ansonsten gucke ich schon auch gerne ähm, Websites, Social Media, aber vor allem nicht nur Websites von vorne, so ist es schön gemacht oder so, sondern auch, und auch nicht, wie viele Follower irgendwie nur die Leute haben, zum Beispiel in Social Media, sondern auch, wie sie interagieren. Also ganz, ganz stark auch die Art und Weise, wie sie interagieren, weil das hatten wir, was Mike vorhin angesprochen hatte, dass du manchmal Leute hast, die dann überhaupt nicht richtig ansprechbar sind. Du denkst irgendwie, die sind vielleicht sogar irgendwie die höchsten irgendwie auf ihrer oder die am weitesten Experten sind und auf einmal stellst fest, die, was weiß ich, die kommen überhaupt nicht, connecten gar nicht mit ihren Followern, ne? wo man auf einmal weiß oder nicht mehr weiß, wie viel ist Show und wie viel ist aber auch wirklich dahinter so. Also ich achte schon auch darauf, wie gehen sie wirklich und was kommt da, kommt da der Expertenstatus für mich raus, wie sie mit ihren Leuten connecten, was sie für Infos rausgeben, was sie für Botschaften vermitteln, oder ist es eher so heißer Dampf?
2: Ja, genau. Und ich finde, man merkt das heute auch in dieser, du hast Social Media genannt, ich finde, in dieser Social Media-Welt merkt man ganz, ganz schnell, dass gefühlt 50 Prozent der Leute heute ganz viel heißen Dampf haben. Und nur weil ich jetzt sage bei Facebook, ich bin ganz toll, ist es noch nicht so. Und ich mache es auch so, dass ich Dienstleistern oder auch gerade so Coaches und Trainern, wo ich mir vorstellen könnte nochmal vielleicht, da auch ein teureres Programm zu buchen, dass ich denen erstmal eine Weile folge und dann gucke, wie die damit umgehen, dass ich nicht sofort kaufe. Und das ist ganz spannend, weil einer von denen, der gerade ganz, ganz bekannt ist und seine 5000 Freunde voll hat bei Facebook, da will ich jetzt auch keine Namen nennen, mit dem hatte ich mal darüber gesprochen, was so seine Programme kosten. Mhm. Und ich habe nicht sofort gekauft und plötzlich bin ich komplett raus aus seiner Freundesliste. Ah, okay. Und das ist natürlich auch so eine Sache, das kann Zufall sein, ich will deswegen, man sagt ja auch nie Namen und sowas, aber das sind eben auch so Sachen, wo ich persönlich auch den Leuten, wo ich mehr Geld zahle, auch immer erst meinen Stein in den Weg lege, weil ich gucke, okay, ähm, wollen die nur gutgläubige Opfer haben und ist das alles nur aufgeblasenes Marketing, bla bla, oder gehen die da auch ganz konkret mit echten Einwänden um? Und ich habe vor 14 Tagen ein Seminar besucht, wo ich auch gesagt habe, Mensch, vielleicht mache ich da nochmal was bei dem und habe auch in der Pause wirklich private Worte dort wechseln können und habe genau die Kritikpunkte angesprochen, die ich hatte, wo ich so sage, ja, ganz ehrlich, das und das wirkt ja ein bisschen komisch und ich finde, da wirkst du irgendwie ziemlich schlecht im Marketing und da bist du ja eigentlich ganz schön unbeliebt und habe das auch wirklich ganz offen angesprochen und die Reaktion der Person auf diese Aussagen hat mich sehr stark überzeugt, denn das war, keiner von uns hört gern Kritik, keiner von uns hört gern, dass er irgendwie irgendwo doof ankommt. Und die Antworten darauf waren dann sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr menschlich und sehr, sehr offen. Und das hat für mich dann diese Person als Dienstleister oder auch als mögliche Person, von der ich noch mal was lernen kann, für mich erhöht. Und ich glaube, daran muss man sich auch heute messen lassen als Dienstleister, wie gehe ich einfach auch mit Kritik um, wie gehe ich damit um, wenn mein Kunde auch mal unzufrieden ist und deswegen lese ich solche Sachen auch besonders genau, es ist ja bei Amazon genau das gleiche oder bei Facebook-Bewertungen, wir alle wissen, dass das heute mehr und mehr gefälscht wird und gute Bewertungen kann man sich heute schon im Zehnerpack einkaufen und deswegen gucke ich immer ganz ehrlich am liebsten die Kritik an, weil aus der Kritik kann ich lesen, okay, jeder von uns hat irgendwo Nachteile, jeder Mensch ist nicht perfekt. Und wenn ich dann lese, was es da für eine Kritik gibt und dass Punkte sind, mit denen ich gut leben kann, dann weiß ich, ah, okay, das ist ehrlich gemeint, da muss ich mich auf das und das einstellen und dann passt das auch für mich.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil man, finde ich, da auch wieder so die innere Reife oder das die Weisheit dieser Person quasi ne, ablesen kann und... Gerade wenn es ja darum geht, auch sein eigenes Unternehmen zu vergrößern, braucht man ja auch Menschen, die, sagen wir mal, auch in die Größe denken und die nicht kleinkariert irgendwo hängen bleiben. Und wenn es wirklich mal Probleme geben sollte, die bereit sind, wirklich da ne, aus einer größeren Perspektive gemeinsam drauf zu gucken, als sich auf den Schlips getreten zu fühlen, wo man denkt, nee, wenn es um hohe Beträge geht, will ich mich jetzt nicht mit dir streiten, weil ich irgendwie, was weiß ich, kleines Missverständnis per E-Mail gab, sondern... Es soll bitte sofort wieder um die Sache gehen, ne? um das, was es eigentlich geht. So. Und ich glaube auch noch mal, ähm, weil wir gemeint haben, ne? und wenn du dann wirklich den falschen Griff machst oder genau den wählst, was ne? Daniela jetzt meinte, dann ist das Dogo schlecht und die Außenwirkung alles. Ne? Und dann geht es den Bach runter. Klar, das ist so der Worst Case. Und davor stehen ja trotzdem noch so ne? das kleine Auswahlverfahren. Ich nehme ja nicht den Next Besten, der mir jetzt irgendwie angeboten wird, sondern ich würde mir ne? kurz angucken, was hat die Person gemacht, ist es vom Stil her was in die Richtung, wie es mich interessiert? Ähm, vielleicht kleine Arbeitsproben, was hat die Person schon vorher gemacht? Oder, ne, und mir so ein bisschen so ein Bild zu machen davon. Eventuell auch nochmal Feedbacks. Entweder hat die Person eh schon Feedbacks auf der Seite oder mir sogar nochmal einholen. Und da wirklich so ein, nicht zu sagen, ich brauche morgen jemanden, sondern mir auch die Zeit zu nehmen, okay, in einem Monat möchte ich mit diesem ganzen Thema anfangen oder in zwei Wochen. Und jetzt setze ich mich echt mal zwei Tage hin und nehme mir jeden Tag eine Stunde Zeit, da so ein bisschen Recherche zu machen. Das ist, genau,
2: das ist genau das, was du sagst, was ich auch gut finde. Denn es ist wie bei allen Sachen, die verkauft werden. Wenn ich Notverkauf machen muss, dann kriege ich meistens immer nicht so einen guten Preis, wie wenn ich was verkaufe, wo ich sage, okay, ich kann auch noch nie erwarten. Und genauso ist es beim Einkauf von Dienstleistern, finde ich, wenn du... Heute gesucht, dass du jemanden hast, der morgen etwas für dich erledigt, dann ist immer die Frage, okay, wenn er gut ist, wie schafft er es, das morgen einzuschieben? Das kann dann immer mal sein, dass er das macht, aber ein Profi wird dann niemals sagen, okay, ich mache das für 30 Euro schnell mal einen ganzen Tag für dich fertig und schiebe das dazwischen und das ist einfach genau der Punkt. Auch Profis können mal Zeit freischaufeln oder arbeiten dann halt einfach die Nacht durch. Das haben wir, glaube ich, alle auch schon gemacht. Nur wenn man Profi ist, lässt man sich dieses Arbeiten in der Nacht dann auch gut bezahlen. Und das ist so ein Punkt, wo ich einfach sage, wenn jemand ganz spontan Zeit hat und ganz billig arbeitet, das ist für mich auch immer so ein Grund zu sagen, ah, okay, das ist doch irgendwas faul. Das stimmt. Zum Beispiel,
1: freundlich. bei mir zieht nie so dieses Preisargument. Also wenn jemand sagt, aber ich bin noch ein Ticken günstiger oder so, das ist persönlich, aber da sind die Menschen wahrscheinlich auch unterschiedlich. Auf jeden aber Fall. ich würde immer für, ne, für sagen, wenn ich irgendwie Qualität möchte, bin ich immer bereit mehr zu zahlen und ich würde nie den nehmen, der am günstigsten ist. Das widerstrebt mir einfach schon so von, vom Grundgedanken her, weil ich ja auch jemand entlohne für die Arbeit, die diese Person mir bringt. Ich will nicht mit auch so ein Bestandteil irgendwie von Price Dumping sein und der, der am günstigsten ist, ist irgendwie keine Ahnung. Also da eher innerlich immer zu denken, wie kann ich eigentlich den Wert auch heben, wie kann ich der Person auch ein gutes Gefühl machen, dass sie auch gerne für mich arbeitet? Also das wird bei mir immer so eher in die Richtung gehen und wenn ich es mir dann jetzt noch nicht leisten kann, dann halt eher schauen, wie kann ich dann in Zukunft mit dieser Person zusammenarbeiten oder irgendwie so. Das ist auch bei mir so ein Grundthema. Wenn man das gerade so im anfänglichen Bereich ja. sieht bei Selbstständigen, ja. Sorry. Mike.
2: Gutes Geld für gute Arbeit und ich bin auch davon überzeugt, dass man das an der Qualität der Arbeit merkt, weil dann geht er vielleicht, also wenn es ein guter ist, geht er vielleicht trotzdem mit Preis runter, weil er dir entgegenkommen will oder so und dann hast du aber trotzdem den Punkt, dass er dann vielleicht irgendwo ein paar Abstriche macht oder so und ich denke einfach immer, gutes Geld für gute Arbeit und die Leute sind dann auch motiviert und es ist einfach dieses Gesetz, was wir im Moment haben, dass Geld eben das Tauschmittel der ersten Wahl ist, was wir im Moment in dieser Wirtschaft noch haben und da oh. heißt es halt einfach, wenn ich wenig Tauschmittel zur Verfügung stelle, kann ich auch wenig zum Gegentauschen bekommen und es verbietet einfach der gesunde Menschenverstand zu denken, ich kann eine Arbeitsleistung von zehn Tagen bekommen und zahle dann dafür nur 50 Euro und das ist genau das gleiche wie im Restaurant. Wie ihr wisst, koche ich ja super gerne. Ich kann nicht Sachen im Restaurant billiger bekommen auf meinen Teller, als ich sie zu Hause einkaufen kann. Klar hat ein Restaurant ja immer noch ein bisschen Großhandelsrabatt und sowas, aber die haben ja auch noch viel, viel, viel mehr Kosten. Und wenn ich dann da sehe, dass da ein 200 gramm Rinderhüftsteak 8,90 Euro kosten soll oder so mit Pilzsoße und Bratkartoffeln und Vorsalat und noch Nachtisch, dann weiß ich schon, dass das nicht die allerbeste Qualität sein kann, wenn ein Kilo sonst normal 50 Euro kostet. Mm.
0: Außerdem ist es ja auch so, wenn man selber ein Angebot macht, dann möchte man ja auch das Geld, was man eben gesagt hat, was man dafür haben möchte, hätte man ja auch ganz gerne. Ne? So Und äh, wenn man dann halt von anderen Leuten ein Angebot bekommt, dann sollte man eben auch dran denken, okay, das ist sein Preis und äh, das ist halt so. Ne? Ich sage mal, klar, man kann ein bisschen verhandeln und so, aber ich denke mal, man selber will seine Preise auch so verkaufen, und hat die gut durchgedacht und sollte das halt
2: auch beim Dienstleister, ähm, ja, sollte man das respektieren. Meine Erfahrung ja. ist auch, dass es im B2B-Bereich seltener Probleme gibt. Weil meine Erfahrung einfach genau die ist, dass viele Geschäftskunden auch sagen, okay, wir haben unsere Preise, ihr habt eure Preise und das ist dann halt einfach so. Und dann zahlt man das halt, wie du schon sagst, dann redet man nochmal darüber, ob es irgendwie einen Barzahlungsrabatt gibt oder wenn man sofort zahlt oder irgendwie sowas. Und da erlebe ich aber ganz selten, dass man dann irgendwie so bis aufs Letzte handelt. Und das merke ich auch selber, dass ich selten wirklich solche Preisgespräche führe. Ich sage dann halt, okay, es kostet halt das wenn du Bar zahlst, können wir uns auf das einigen oder wir lassen es halt sein, weil dann bin ich einfach nicht der Richtige für dich. Ja,
0: mittlerweile habe ich das auch selten mit den Preisgesprächen, aber ich kenne auch noch andere Zeiten. So ganz am Anfang irgendwie, da hatte ich auch mal einen Kunden, wo ich zu dem wirklich gesagt habe, du pass auf, du bist auch Unternehmer für den Preis. Nein, dann geh zu, zu irgendeinem Studenten oder so. Ich glaube, bei Grafikern ist das halt auch nochmal... Ich weiß nicht, also Grafiker, ähm, ja, keine Ahnung, viele haben zu Hause ihr Programmchen, wo sie selber was machen können. Das machen auch viele selber und denken dann halt so, ja, das ne, das ist ja eher Hobby. So, das ist immer, immer so ein typisches Argument in der Branche. Und, aber mittlerweile habe ich das auch nicht. Das ist halt irgendwie auch so eine Mindset-Geschichte, denke ich. Aber das nur ne, ihr beiden seid ja Coaches. So, ihr kennt euch da ja wahrscheinlich noch ein bisschen besser aus. Jo.
1: Man trifft immer auch die und die Leute, aber wie gesagt, das Thema Mindset, ne, glaube ich schon. Mit was man da selber dran geht. Ich glaube, wenn man sagt, ich möchte Qualitäten, es geht mir darum wirklich auch mein Unternehmen weiterzubringen. Ich möchte jetzt nicht einfach nur den billigsten, der mir irgendwie schnell meine Steuererklärung dahinwurschtelt, sondern möchte jemanden, ne, wo wir wirklich genau das alles gut aufstellen können, alles in die richtigen Bahnen läuft, der mich gut unterstützt. Genauso beim Thema Marketing oder Design oder wenn es darum geht, vielleicht nochmal einen Business-Coach sich zu holen. Ja, wenn es darum geht, ich möchte mich und mein Unternehmen unterstützen damit, dann ist mir, mir persönlich auch alles Geld wert, weil ich investiere das in mich und mein Business. Und so soll ich da anfangen mit Kinkerlitzchen und ich nehme mir die Zeit, da wirklich auch genau zu gucken. Und ich weiß, es kann nach hinten losgehen, ich kann auch mal mich vertun und dann aber zu sagen, okay, Lernerfahrung und jetzt schaue ich weiter, das möchte ich nicht mehr, jetzt möchte ich was anderes und Soweit ich das innerlich immer klarer habe, was ist so mein Ziel oder ne, in welchem Gefühl möchte ich ja auch sein, für was möchte ich diese Unterstützung, nicht nur irgendwie jemand nimmt mir lästige Arbeit ab, sondern es geht auch darum, letztendlich ein Unternehmen wirklich groß zu machen, hm. glaube ich, hat man auch gar nicht mehr, also immer weniger diese ganz Hardcore-Fälle. Oder man kann besser damit umgehen, würde ich jetzt mal so Ja.
2: ja. Da hast du, glaube ich, was Gutes gesagt, weil der Punkt ist ja auch der, wenn ich selber ein großes Business haben will und mir immer nur billig Leute einkaufe, dann darf ich mich ja nicht wundern, wenn mein eigenes Business nicht wächst. Und das ist, glaube ich, auch so das, was ich im Moment im, 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 im Facebook-Umfeld, ich nenne das jetzt mal so, ohne da jetzt ganz spezielle Leute irgendwie zu erwähnen, natürlich gibt es auch immer Ausnahmen, nur was ich im Moment ganz oft so erlebe, ist, die Leute sagen, ah nee, das Seminar ist mir zu teuer, boah, das kostet aber viel Geld und ich gehe dann lieber wieder zu einem günstigen Seminar oder ich habe sogar ein gratis Ticket bekommen. Und dann ist aber der Punkt, wenn ihr immer nur zu gratis Tickets und gratis Seminaren und gratis Dienstleistern geht, dann werdet ihr halt auch genau auf diesem gratis Level bleiben. Und dann wird man sich halt wundern, warum man selber nicht vernünftige Preise bekommt. Und wenn man halt rausgeht und sagt, okay, komm, ich habe dir jetzt 300 Euro die Stunde bezahlt für deine Coaching-Dienstleistungen, dann ist es aber auch wiederum legitim, dass man dann selber sagt, okay, ich habe selber 300, 400 Euro Stundensatz für meine Dienstleistung und nehmen dann 3.000, 4.000, 5.000 Euro am Tag und dann sagen die Leute auch so, ja, boah, das ist aber viel Geld, ja, aber der Punkt ist ja immer der, wenn der andere das auch will, und das ist ja genau das, wo ich dann immer sage, viel Geld ist immer relativ. Wenn ich meinen Tagessatz an einem Tag durch ein Coaching verdoppeln kann, ja, dann ist das doch total billig eigentlich gewesen, wenn ich jetzt 5.000 Euro bezahlt habe und ab morgen selber meinen Tagessatz um 100% erhöhen kann. Ja. Und das ist das wo einfach viele glaube ich noch wie angestellte denken das sage ich einfach mal so gerade existenzgründer oder leute die noch nicht so lange dabei sind die rechnen dann eher immer noch so angestellt so oh, 2000 euro das habe ich ja letzten monat angestellt einen ganzen monat verdient und das soll ich jetzt hier an einem tag für ein seminar ausgeben das ist ja ganz schöner wucher so was ähnliches habe ich letztens auch gerade wieder gehört wo ich so sage ja Ganz ehrlich, du darfst halt nicht in Zeit gegen Geld rechnen, sondern du musst halt dieses, was wir ja immer predigen, Wissen und Know-how gegen Geld rechnen. Und wenn dieses Wissen und Know-how mich so schnell weiterbringt, dann ist es das Geld auch locker wert. Ja gut, das ist halt
0: so eine, das ist immer so eine Frage, was, was ist jetzt gerade für mich das Richtige? Brauche ich gerade ein Verkaufstraining, ne, weil ich irgendwie nichts verkaufe, obwohl theoretisch, ne, ich sag mal, mein, ich habe ein tolles Produkt, ich habe eine tolle Dienstleistung, aber ich kriege es halt nicht an den Kunden gebracht. So. Dann kann mir so ein Verkaufstraining natürlich, egal wie viel es denn kostet, sehr viel bringen. Ähm, manchmal muss man sagen, okay, ich muss in Marketing investieren. So, Mich kennt einfach noch kein Mensch hier. Ne? Also... Manchmal sind sie Basics. Ich brauche ein Logo, ich brauche einen Flyer, ich brauche sonst was. Und dann hast du natürlich auch noch so deine persönlichen Themen. So, ähm, was weiß ich, ah, ich habe ein Problem mit, mit, mein, mit meinem eigenen Preis. So, ich traue mich nicht mehr zu nehmen, aber irgendwie rechnet sich das nicht. Dann musst du halt gucken, ob du einen Coach hast und der vielleicht was machen kann. So, also das, da, da muss man halt immer auch gucken, was ist gerade bei mir dran und was ist mir das jetzt im Moment wert und kann ich mir das gerade leisten so Weil ich sag mal, gerade so ein Seminar mal eben 2, 3, 4, 5, sonst 4.000 Euro, das ist dann eben doch für viele Leute doch noch ganz schön viel Geld. Ne? Und ähm, ich war ja selber auf einem Verkaufstraining vor kurzem und da gab es eben auch so diese Preisklasse. Und ich habe mir halt gedacht, ist das gerade bei mir Punkt? Weil eigentlich Verkaufen ist jetzt, ich sag mal, es gibt viele Sachen, die setze ich vielleicht noch nicht um, aber im Verkaufen an sich habe ich kein Problem. So, das kann ich schon. Na, und da denke ich halt, okay, dann investierst du eben doch lieber in was anderes, in neue Programme oder, oder, oder. Das ist dann bei mir gerade
2: zum Beispiel wichtiger. So, und da muss man halt gucken, was passt gerade für einen selber. Ja, und da wir ja über das Thema Dienstleister reden, möchte ich das gerne nochmal aufgreifen, weil das ist auch ein ganz großer Fehler, den, glaube ich, ganz, ganz viele machen, dass sie eben dann lieber erst wieder ein neues Seminar kaufen oder noch eine neue Ausbildung dazu buchen oder noch irgendein neues Fachseminar belegen, anstatt das Geld einfach in Marketing beispielsweise auszugeben. Und ich kenne viele Leute, die einfach daran scheitern, dass die von Seminar zu Seminar tingeln, aber einfach das Geld fürs Marketing nicht mehr haben. Mhm. Und ich sehe dann halt, okay, ähm, hättest du 50% deines Gesamtbudgets, was du zum Rausknallen hast, in Marketing investiert, dann würdest du heute schon viel, viel, viel mehr Geld, Kunden, Reichtum, Prestige haben oder sonst sowas. Und am Ende ist es eben so, ich habe bisher wenig Leute getroffen. Klar, die gibt es auch, aber im Großen und Ganzen. Die meisten Leute, die ich treffe, sind gut qualifiziert. Ja. Und da liegt es dann nicht daran, dass sie nicht erfolgreich sind, dass sie nicht gut qualifiziert sind, sondern es liegt daran, dass sie diesen weiteren Schritt nicht mehr machen können, weil ihnen das Geld nicht mehr reicht. Ja. Weil dann ist es so, du bist ja Grafikerin, dann sagen die Leute, ja, ich habe hier meinen Businessplan geschrieben, 20.000 Euro von der Bank bekommen, habe mir gleich für 10.000 Euro, 10 Euro ein cooles Seminar belegt wo ich jetzt lerne, wie ich richtig viel verkaufe. Und die haben gesagt, ja, du brauchst ein Auto. Dann habe ich mir für 55000 Euro noch ein Auto gekauft. Und die haben gesagt, du brauchst gute Flyer. Und deswegen sitze ich jetzt hier. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt schon 15.000 Euro ausgegeben für das Auto und das Seminar. Ähm, mehr als 200 Euro habe ich jetzt nicht mehr für Flyer, Visitenkarten, Briefpapier und bitte noch einen Imagefilm. Die Website bitte nicht vergessen. Ach stimmt, die Website habe ich vergessen, genau. Ja. Und, ähm, ja, okay, dann mit Webseite vielleicht für 300 Euro könntest du mir da was anbieten. Was kriege ich denn da?
0: <lacht> ja, genau, was kriegst du denn da? Ja, wahrscheinlich nicht besonders viel. Naja,
2: aber Webseiten hm. kann man doch auch selber machen sonst mit ja. 1 und 1 und so. Kann man machen, uh. wenn man muss. <lacht> ja. ja, also Spaß beiseite. Das ist, glaube ich, genau so ein ganz großer Fehler, den viele einfach machen, dass sie das Budget da an der falschen Stelle ausgegeben haben und dann für die wichtigen unternehmerischen Dinge ich sage immer, man muss das trennen, einmal in Methodenkompetenz und in unternehmerisches Budget und unternehmerische Kompetenz. Und da können wir wieder zum Thema SWOT-Analyse vom letzten Mal zurückgehen. Ich muss einfach für mein Unternehmen genug Liquiditätsmittel zur Verfügung haben, um auch ein Business führen zu können. Und das heißt eben auch, eine Werbekampagne starten zu können oder einen Flyer drucken zu können und, und. Ja, also man braucht
0: praktisch eine Budgetplanung, auch wenn man jetzt vielleicht noch nicht das äh, riesige Unternehmen an der Börse ist, macht es auch Sinn, dass man eben schon mal guckt, okay, wofür brauche ich denn jetzt Geld? Ähm, wie ist da meine Planung? So, dass man das auch im Blick hat. Ja. Ich denke, das haben viele nicht. Die haben vielleicht irgendwann ihren Businessplan gemacht und äh, war bei mir auch ähnlich. Nach fünf Jahren habe ich mir mal wieder angeguckt, habe gelacht. <lacht> Vor allem, weil ich so irgendwie ja, ganz andere Vorstellungen hatte am Anfang. Und äh, ja, wann machst du dann nochmal einen Businessplan? Wie sieht es generell mit der Planung aus? Ne? Ja, wenn du irgendwann dabei bist, so, dann, dann machst du das oft nicht mehr. Bist dann ja beschäftigt mit Kunden oder Akquise oder hier oder da und kaufst dann gerade mal, wenn dir auffällt, oh, ich brauche ja mal. so. Jo, ja. wir sind auch schon bei 35 Minuten jetzt. Das heißt, wir sind eigentlich schon durch. Außer euch fällt jetzt noch irgendwas total Tolles ein zu dem Thema. Lydia? Bist du noch da? Äh, nee, glaub, ich glaube, ich habe schon alles soweit
1: gesagt. <lacht> also ich würde sagen, Mut, Mut ist mal ganz wichtig und auf jeden Fall ins Tun kommen und nicht nur festhängen bei den ganzen Kursen, so wie Mike auch gesagt hat. Nicht alles vielleicht auch mal auf eine Karte setzen, ne? alle 5000 Euro dann zack in eine Sache, sondern da auch ein bisschen. Aber ne, wir haben eigentlich schon alles angesprochen, alles gut ja. und fahren wichtige Impulse dabei, finde ich.
0: Also kann man eigentlich sagen, dass man eben, dass es auch oft einfach ein Ausprobieren ist, so dass man ähm, vielleicht ein bisschen guckt, dass man erstmal ein kleines Probeprojekt mit jemandem macht, bevor man eben sagt, okay, wir machen jetzt einen Ein-, zwei-Jahres-Vertrag oder sonstiges. Und ja, also meine Meinung ist, dass äh, über Vitamin B, also über Empfehlungen, dass man da an die besten Leute drankommt. Und ja, Mike. Was möchtest du sagen?
2: Nix. Ich wollte einfach nur euch darauf aufmerksam machen, dass ich glaube, dass ihr zu den besten Leuten gehört. Oh. Also. Und du auch für die Hörer noch mal hier. Oh. Ich habe ja ein Glück, mit euch immer zu sitzen und zu talken. Und deswegen einfach da noch mal, ihr gehört definitiv zu den Leuten, die du gerade erwähnt hast.
0: Ah, wow. Hammer. Mensch, das macht, das macht doch sogar einen Montag noch schön hier, du. Ja, genau. Wie so ein Blumenstrauß, den man gerade bekommen hat. Ah. Oh. Jo. Ja, dann sind wir durch für heute. Und ja, fürs nächste Mal überlegen wir uns wieder ein schönes Thema und äh, dann geht es weiter. Ich hoffe, diesmal dann auch regelmäßiger. Ja. eine
1: gute Woche. Tschüss. ciao. ciao.
0: Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei iTunes. Weitere Informationen zu den kommenden Podcast-Folgen und alles mögliche Wissenswerte über uns findest du auf der Seite unternehmer-talk.de.